0: Ilha dos Pesadelos, por Mark Victor, narrado por Leonardo Menin. A garota foge incessantemente. Os guardas correm atrás dela. Ela está ofegante e desesperada, apavorada pelo destino que pode cruzar ao mínimo passo errado que dê. Onde está a saída? Ela grita, carregando sua mala consigo. Assim que os guardas chegam, ela acaba tropeçando em algo no meio do caminho e cai ao chão, seguindo o destino que temera. Ah oh, não! Eu estava tão perto. Desculpe, mamãe, diz ela em decepção ao ser capturada e levada pelos guardas. Desculpe por te deixar e vir até aqui. Lamenta em último instante, enquanto os guardas desaparecem com ela na fria escuridão. Uma população jovial se encontra numa cidadezinha. Pessoas andam e conversam para todos os lados, sem euforia, sem sossego. Em um beco escuro entre duas casas, a tarde se materializa e um suspirante doutor sai, fechando a porta atrás de si, sem ser visto por terceiros. Elas precisam de um tempo sozinhas, e eu também, certamente. Ele diz, caminhando até o centro da praça, com as mãos em seu sobretudo. É uma cidade cheia de areia, com casas simples feitas de madeira e folhas, cercadas por uma selva. Terra, com certeza, diz o doutor. Alguma ilha no Caribe ou no Pacífico? Acho que um relaxamento havaiano é tudo o que preciso para descansar dos últimos eventos. Um pouco de paz, finalmente. Porém, algo chama a atenção do doutor. Um estranho piscar luminoso numa tonalidade fora do espectro humano, a uns metros ao noroeste. Em uma lojinha, pessoas vendendo o que parecia ser tecnologia alienígena. Espere um momento. Ele caminha até a loja. Isto? Isto é tecnologia de Charon Prime? que diabos está fazendo aqui? Perdão, diz o vendedor confuso. Essa é tecnologia que o senhor está vendendo, meu caro. É tecnologia de uso doméstico de Chimeron Prime. E o povo de lá é orgulhoso de suas invenções. Não entregariam ou venderiam um parafuso sequer sem um confronto. Diz o doutor. Olha, meu bom senhor. Tudo isso aqui foi me dado de maneira honesta. Eu apenas distribuo em troca de dinheiro para sustentar minha família. Eu compreendo. Porém, não há qualquer... Antes que o doutor possa terminar a frase, começa a soar uma acústica sirene distante numa torre. Os cidadãos começam a correr para suas casas E o doutor olha em volta confuso O que está vendo? Para que toda essa correria? Ele olha para a lojinha apenas para ver então Que o vendedor já a fechou e fugiu Ah, puxa O doutor decide então buscar algum lugar para se esconder E observar o que irá acontecer Mas nenhum lugar parece ser bom Estou com problemas Ah, que bela novidade ele diz correndo em círculos De repente, o doutor ouve uma voz ríspida o chamando Ei, hey, psil, aqui Na janela do que parecia ser o porão de uma casa O doutor viu um rapaz o chamando Venha rápido O rapaz dizia Enquanto o doutor se apressava a entrar pela janela Assim que o doutor entrou O rapaz fechou rapidamente os cadeados E armou todas as proteções disponíveis a fim de fechar a janela Cara, essa foi por pouco. Quase te pegaram, diz o rapaz. Obrigado pela ajuda, diz o doutor sacudindo a poeira do seu sobretudo bege estendendo a mão. Eu sou o doutor. É um prazer conhecer uma alma boa como você. Gabriel reio, mas pode me chamar só de Gabriel. Ele sorri e cumprimenta o doutor. Bem, meu caro Gabriel, pode me dizer onde eu estou e o que está vendo, diz o doutor. Ah, você chegou ontem, né? Diz Gabriel. Vem cá. Ele chama o doutor até a pequena janela. Veja. O doutor observa alguns soldados, vestindo máscaras de gás, andando armados e olhando em volta. Como se averiguassem algo ou buscassem alguém. O equipamento desses soldados parece bem sofisticado. Diz o doutor. São emissários. Diz Gabriel. Eles guardam a ilha e inspecionam ao meio-dia e à meia-noite. Ninguém nunca vê eles entre esses horários. Mas desde que a... quem tentou fugir virou um número. Número? Como assim tentou fugir? Estamos aprisionados aqui? Nossa, você não sabe de nada mesmo. Bem, já que você veio parar aqui, sabe que essa é a ilha misteriosa. Ninguém que visita essa região retorna para o país de origem. Vários aventureiros e turistas tentaram, mas ninguém volta. E os governos são pressionados a não mexerem com a ilha. Alguns dizem que é parte de alguma conspiração. E como você veio pra cá? Curiosidade, é. Que o adolescente não fica curioso em descobrir uma ilha misteriosa no meio do Pacífico? Eu te entendo perfeitamente. Diz o doutor, esboçando um sorriso. Mas o que eu não entendo é... Por que esses guardas? E como tem tecnologia alienígena desse nível? É alienígena? Expressa a Gabriel uma mistura de surpresa e admiração. Cara, sempre soube que tinha algo esquisito com os micro-ondas e as geladeiras que vendem aqui. É interessante, Gabriel. Veja, deixam vocês conviverem aqui em sociedade com tecnologia alien, tecnologia doméstica. Como se estivessem dando produtos de uma loja de varejo alien pra vocês. Sinistro. Você disse que ninguém nunca conseguiu fugir. E os que ao menos tentaram viraram... Números, questiona o doutor. Sim, os números são ditos todos os dias após as patrulhas. Aumentam toda vez que alguém tenta fugir. Como se contassem quantas pessoas fugiram desde a primeira tentativa. E até quanto contaram? A última contagem foi ontem. Acho que 10.600. O doutor fica pasmo. Temos que descobrir o que está havendo. Mas já tentaram e não deu certo. Nós faremos diferente, do meu jeito, só para constar, diz o doutor. Quando acaba essa patrulha? Daqui dois minutos, diz Gabriel. Ótimo, diz o doutor. Algum tempo depois, uma sirene toca, aliada a um anunciador que informa. Nenhuma fuga! Calmamente, e pressionados a baixos e lentos passos, o doutor e Gabriel saem do esconderijo. Tudo parece estar voltando ao normal. Como se nada tivesse acontecido. Vocês simplesmente aceitam isso? Diz o doutor. É sempre assim. Responde o Gabriel. Então, por onde começamos? O doutor olha em volta atenciosamente. Procurando por algum plano. Um daqueles que nascem de um estralo sináptico. A partir da mistura de diversas informações ao mesmo tempo. Daqueles que surgem do nada. Os geniais. A torre de rádio. O doutor aponta para uma torre onde os anúncios eram feitos. E onde soavam as sirenes Uma torre distante no meio da obscura mata Ela fica longe E ninguém nunca foi lá Como podemos ter certeza que estaremos seguros Afinal Todos temos medo de ir até a torre por conta disso Diz Gabriel Pois hoje é o dia dos decimitos Exclamou o doutor Com esperança brilhando nos seus olhos Como sabe Estou usando um iPod, Gabriel Nele está nossa segurança Não temos muito o que temer Diz o doutor, sorridente, adentrando o matagal em direção à torre. Então tá, né? Simplesmente aceita, Gabriel, que começa a seguir o estranho homem. Doutor, tem uma escada aqui, diz Gabriel, sinalizando. Muito bem observado, Gabriel, diz o doutor, que já começa a subir as escadas logo em frente com Gabriel, logo alguns degraus abaixo, seguindo um ritmo. Aliás, você é doutor em quê? Não cheguei a perguntar antes. Acho que você se equivocou um pouco nessa parte. O meu nome, doutor? Nossa, que nome bem... diferente. E você faz o que da vida? Viajo por aí, vivendo aventuras, onde elas me chamam. Nossa, deve ser maneiro. Explorar lugares e conhecer culturas novas todos os dias sem nunca, nunca parar. Diz Gabriel. Ah, e como é? Nos mantém enérgicos o tempo todo. Sempre buscando cada vez mais A forma mais genuína de aprender é vivenciar Meu rapaz Após uma longa caminhada pela infinita escadaria Até o topo da torre do alarme Os dois finalmente alcançam seu destino Uou, esse lugar é bem high tech Diz Gabriel Cheio de tecnologia alienígena, Gabriel Definitivamente estamos lidando com alguma ilegalidade aqui Exclama o doutor Com a mão em seu queixo pensativo Por favor, me ajude com isso Abra os computadores e cheque o que tem neles, diz o doutor, abrindo uma das caixas. Saquei. Sabe, eu costumava mexer muito em computador antes de vir pra cá, diz Gabriel, enquanto decodificava elementos binários nos aparelhos. Hackei okay, até um server de um jogo. Oh, realmente impressionante, diz o doutor, quando então nota algo familiar. Ora, ora, veja na sua tela. A tela do computador que Gabriel está mexendo começa a bipar desestabilizando o visor com um símbolo. O que está vendo? Questiona Gabriel entregado. É um sistema de vigilância taurasiano, eu suponho. Os taurasianos são um povo dedicado à lei e à justiça. Tanto que transformaram o próprio planeta em uma prisão intergaláctica. A tecnologia de vigilância deles é de última geração. Somente três prisioneiros escaparam de Taurásio no período de 35 mil anos. Sinistro. Mas... Como você sabe de tudo isso, doutor? Fiz meu dever de casa, mas para ser bem sincero, Gabriel, eu sou um alienígena também. Um senhor do tempo do planeta Galifrey. Me aventura através do tempo e do espaço, por meio de uma máquina transcendente pelas quatro dimensões. Diz o doutor sorrindo. Ele sempre se empolgava nos momentos de apresentação. Irado, diz Gabriel, sorrindo de um canto a outro. Antes que eles pudessem falar algo mais, dois guardas surgiram da escuridão apontando armas Taser em direção aos dois. Parada. Diz um dos guardas, com sua voz ríspida e abafada pela máscara de gás. Levante as mãos, Gabriel. Diz o doutor, se rendendo e observando algo peculiar nas máscaras de gás que os guardas utilizavam. Interessante. Apenas deixe que nos levem. M mas, balbucia Gabriel, antes de suspirar e se render. Os guardas levam Gabriel e Doutor até o que parecia ser uma base escondida no meio da ilha, como uma central de onde todas as informações eram encaminhadas e direcionadas. Ao chegarem lá, uma enorme porta de metal rústico se abriu para um lugar que se assemelhava a uma imensa nave espacial, estacionada logo ali no arquipélago. — até o observador, — diz um guarda apontando para o Doutor. — Não! Exclama o doutor com autoridade e ansiedade compiladas em seu olhar. Deixem-no em paz. Doutor, me ajude! Exclama Gabriel. <risos> Diz o guarda, enquanto outros levam Gabriel para outro corredor. O doutor usa todas as suas forças para se livrar das correntes, sem sucesso. Ao decorrer do trajeto, escolta um doutor que respira profundamente enfurecido. <risos> Diz o guarda, quando entram numa enorme sala. <risos> Comanda o soldado, empurrando o doutor que fica de joelhos perante uma misteriosa figura. Caminhando da escuridão, um ser aparece no centro da sala, coberto com uma manta negra. Caos, caos, caos. É tudo que tem existido no universo. As criaturas vivem em separação, vivem se odiando, vivem em guerra, diz ele. Nós nascemos na escuridão do universo. Não tenho tempo para monólogos. O que você quer? Diz o doutor com raiva. Quero provar uma teoria, doutor. Eu trouxe essas pessoas aqui. Por anos atraí humanos para essa ilha cheia de tecnologia alienígena. Fiz com que viessem como primitivos. Sem saída, sem ter para onde ir. Afinal, eles sempre viveram assim. Mas qual é a sua teoria? Pode me chamar de opositor. Há muito tempo percebi que havia um desequilíbrio. Observei todo o caos do universo. Hipotetizei que ele teria de ter uma origem comum. Assim como todo incêndio tem um começo, um vértice. Você se refere à entropia, não é? Além da própria entropia, me refiro ao causador dela. Quem traz a desordem para toda extensão espacial vigente. O gatilho da chama primordial que nos proporciona esse incêndio cósmico universal. E quem teria causado o começo desse suposto incêndio? Você. Enquanto isso, Gabriel é escoltado até uma sala grande... Embora lotada pelas pessoas que haviam tentado fugir recentemente. Algo estava sendo sugado de suas cabeças por um tubo... E na linha de montagem, eles eram aos poucos transformados em soldados emissários. Antes de terem sua conversão finalizada... Eram colocados números em seus corpos para identificação. Então é isso. Diz Gabriel. Os números. As pessoas que tentam fugir se tornam emissários... Como vocês. Em outro canto, emissários mortos eram jogados às chamas de uma fornalha. Mas seu chefe é muito burro. Os emissários ainda envelhecem. Ainda morrem como humanos. Porque isso continua atraindo pessoas. Criando soldados vulneráveis e alienados. Diz Gabriel com desgosto. Pelo que acabaram de presenciar. E logo vocês também são. Gabriel se sacode. Tem um ali Fugindo. Os soldados se revistam com suas máscaras de gás. Armados, prontos para o extermínio de rebeldes. Enquanto Gabriel foge para outra direção, conquistando sua fuga. Tiraram sua inteligência para serem soldados leais. Transformaram em burros. Essa foi fácil. Você é a causa do caos do universo, doutor. Se não fosse sua pífia existência, incontáveis mortes seriam evitadas no passado e no futuro. O universo não ia beirar a destruição, tudo é culpa sua, eu sou o opositor, oponho-me a você, me oponho a seu falso código moral, você é um enorme hipócrita doutor, essa ilha é a prova disso, uma sociedade como qualquer outra, presos em seus próprios lares, vivendo em paz até que você chega, diz o opositor, o doutor se levanta calmamente. Fixando seus olhos na face de seu suposto opositor, sua afeição séria se estabiliza, num controle da angústia que sentia. Escute, eu não trago caos, eu trago a esperança, eu não destruo lares, eu trago a liberdade, eu não trago a morte. Ela me teme e tenta me prejudicar, porque sabe que não irá me derrotar. Eu não interrompo ciclos, eu destruo o totalitarismo, eu não trago rebeliões, eu as inspiro. Por isso eu sou o doutor, eu não trago caos, mas se é o que você quer, é todo seu, diz o doutor sorrindo. De repente, um alerta toca em toda a ilha, incluindo na base de operações. Atenção! Diz Gabriel, falando em todos os alto-falantes da ilha. Eu, Gabriel Reio, convoco todos os habitantes. Não tenho mais medo, não tenho mais pânico, o doutor está conosco. O Senhor do Tempo de Galifrey veio ao resgate. Hoje iremos para casa. Hoje mostramos nossa força. Rebelem-se. Lutem! O povo da pequena cidade então se vê inspirado. Uma quebra na autoridade compulsória da ilha parecia ter se rompido. Provavelmente uma aliança contrária ao sistema havia tomado as operações. A liberdade os chamava. Pegaram a tecnologia Alien e buscaram as saídas da ilha. Emissários tentaram os parar, mas eram boa parte derrubados pela avalanche de pessoas, cortando as armas para se defender. Certo, agora isso foi inesperado até mesmo para mim. Como pode ver, eu não necessariamente trouxe o caos. Eles mesmos o trouxeram em troca de liberdade, que você vem os privando desde muitos meses. Acabou, opositor. Diz o doutor. Talvez eu tenha mexido com uma coisa ou outra na rede neural dos seus soldados, possibilitando que Gabriel agisse, mas... Isso não muda muita coisa. Muda Os guardas da sala começam a tremer em espaços Agora outro ponto que você não considerou quanto a seus servos E isso aconteceria uma hora ou outra Comigo aqui ou não Você não é como o Cyberman Você não tirou as emoções deles Agora eles sentem algo Sentem medo Diz o doutor entusiasmado por seus atos terem inspirado a libertação das vidas daquele sistema carcereiro O opositor se sente em seu trono com uma singular soberania Como se tudo corresse como desejado para ele, a vitória do doutor não passava de uma ilusão. Uma mentira que o senhor do tempo contava a si próprio. Para o opositor, a verdadeira vitória era dele. Obrigado por provar meu ponto, doutor. Disse ele, desaparecendo em seguida. Nos veremos novamente algum dia. Tenho certeza. Esse ódio que tem por minha pessoa não pode ter surgido do nada. Diz o doutor antes de mexer em um painel de controle. Nave solariana. Esperto, mas não tanto. Desculpe... Preciso correr. Conclui ele logo ativando a autodestruição da nave e começando a correr. No caminho entre os corredores, o doutor se encontra com Gabriel. Doutor, o que está vendo Conseguimos? Questiona o garoto. Bom trabalho, amigo. Agora vamos, corra! Gabriel e o doutor correm enquanto a nave desmorona ao redor deles, finalizando com uma absoluta queda sobre a vegetação da paisagem, esquecida desde então no arquipélago Logo chegaram na praia da ilha, onde as pessoas estão usando os barcos e iates abandonando para saírem e retornarem aos seus lares. — E nós, doutor? — pergunta Gabriel. — Temos nosso jeito particular de escapar. — Venha, você vai se surpreender — diz o Senhor do Tempo, voltando para a aldeia e entrando na Tardes. Gabriel o segue curioso. — Uau! É muito melhor que aquela outra nave! — exclama Gabriel, impressionado. — É simplesmente... Fantástica! O doutor mexe nos controles decolando a nave. Assim que todos deixam a ilha, a própria começa a se erguer do oceano, e voa errante até o espaço, onde explode numa imensa onda de energia. Gabriel e o doutor observam da tarde -se. Isso foi incrível, diz Gabriel. Fico feliz mesmo é que todos tenham conseguido ir embora a tempo. Isso é o que realmente me interessa, diz o doutor de cabeça baixa com algumas lembranças em mente. Mas logo se reerguendo emocionalmente olhando para Gabriel, podemos ver muito mais. Ver diversos eventos maravilhosos pelo universo e fora. Tenho duas amigas que adorarão conhecê-lo. Pode-se juntar ao time. Sério? Diz Gabriel sorrindo, mas logo abaixando o tom da voz. Sabe, doutor, foi incrível. E agradeço pela valiosa lição de enfrentar meus medos e não me curvar a ninguém. Mas quero botar isso em prática aqui, no meu planeta. Exercer sua palavra aqui, entende? Completamente, meu amigo. Diz o doutor, colocando as mãos nos bolsos como de costume. Irei te levar para casa. E, Gabriel, obrigado também. Você terá um grande futuro, tenho certeza. Obrigado, doutor. O universo precisa de pessoas como você. Inspiradoras. Diz o doutor sorridente. Agora, para casa.